0: Heute geben wir euch einen weiteren Grund abzunehmen.
1: Latte Macchiato Research. In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte, insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Und das Beste daran, das Ganze in der Zeit in der ihr frühstücken und einen Latte Macchiato trinken könnt. Christian, vor mir steht ein Latte Macchiato. Heute ist Sonntag und ich habe... Was haben wir drin? Äh, Frangelico. Frangelico in meinem Latte Macchiato. Aber Darauf mit Prost. dem Paper bist <lacht> du dran.
0: Ja, ich bin dran. Erstmal Brust. Köstlich. Ähm, ja, genau. Mein Paper heute heißt Body Shape Matters, Evidence from Machine Learning on Body Shape Income Relationship. Also zu Deutsch Körperform ist wichtig. Erkenntnisse durch maschinelles Lernen zu der Beziehung zwischen Körperform und Einkommen. Der Titel gibt schon relativ viel her, glaube ich. Ähm, aber um, um den Titel und so weiter noch voll zu machen, das sind zwei Autoren aus den USA. Jung Song und Stephen Bake. Und äh, Paper ist von 2021.
1: Okay. Eigentlich weiß ich schon alles.
0: Ja, es verrät schon viel. <lacht> Der Titel sicherlich, wobei äh, dann doch nochmal ein paar Details, glaube ich, zu Licht kommen werden, die also ich mach dann mal, doch interessant
1: werden. glaube Ich mach mal vielleicht auch ähm um ein bisschen Kontext zu geben. Bei uns weiß immer nur einer, was in dem Paper steht. Der jeweils andere hat es vorher nicht gelesen. Genau. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich wüsste jetzt schon alles, je meine Bold Prediction, je fetter, desto reicher. Je fetter, desto reicher. Okay, interessant, weil schauen wir mal,
0: was rauskommt.
1: Ja, war das nicht so, dass die, dieses Fettheit quasi ein Abbild deines Wohlstands ist und deswegen Könige immer fett waren, wobei die Royals sind jetzt nicht so fett, aber früher waren doch so Könige und Kaiser und Wikingerhäuptlinge ja, und so.
0: leben ja nicht mehr im Kaiserreich, sondern in Corporate äh, America und Germany. Ja, Corporate
1: McDonald's America, aber wenn ich jetzt an meinen Lade Macchiato mit fetter Milch, 3,5 Prozent und Bracelico drin denke, dann könnte es trotzdem stimmen. Also mach mal du weiter.
0: Genau, erstmal zur Theorie. Also prinzipiell erstmal, um da ein bisschen auszuholen, es gibt schon relativ viele Studien zu diesem zu Attraktivität und Körpermerkmalen und im Zusammenhang mit dem Gehalt. Es mhm. ist relativ viel und zwar Größe. Was meinst du? Also was ist deine? Was passiert mit dem Einkommen mit der Größe?
1: Basketballer sind groß, verdienen viel.
0: Korrekt, ja. Also, nicht jeder ist ein Basketballer, aber desto größer, desto mehr Einkommen, sagt man, ähm, desto höher der BMI, äh, desto nicht, desto höher der BMI, sondern desto besser, äh, desto niedriger, beziehungsweise desto mehr im Normbereich der BMI, desto ähm, höher das Einkommen. Und interessanterweise auch zum Beispiel gibt es eine Studie, die sagt, die Attraktivität des Gesichtes hat einen positiven Einfluss aufs Einkommen. Also, schon lustig, aber das und sind interessant. Jetzt
1: Frühere Studien. Das sind frühere
0: Studien, die die ja eben auch zitieren, beziehungsweise die es in dem Zusammenhang gibt. Und der, der um, warum sage ich das? Weil es einerseits, wie gesagt, schon viel da gibt und andererseits, um zu sagen, die Theorie, der Zusammenhang, der dahinter liegt, ist immer das gleiche. Einerseits, man traut sich selbst mehr zu, man ist positiver. Deswegen ist man eben gewagter, geht mehr Risiken, geht in die Gehaltsverhandlung und deswegen steigt das Einkommen.
1: Weil ich Aber, die letzten 20 Jahre meiner meine Entwicklung positives Feedback aus genau, der Gesellschaft bekommen habe, genau, oder was?
0: Positive Bestätigung, deswegen bist du selbstbewusster in einer gewissen Art und Weise. Aber auch andere trauen mich mehr zu. Also anscheinend sind es Merkmale, die dich dazu führen, dass, dass man sich Leuten was zutraut. Und tatsächlich auch so ein bisschen die Führungskräfte, also die wollen einem gefallen, wenn man attraktiv ist. Also deswegen würden die einem eher mehr Geld geben. So ein also, bisschen um das grob die okay. theoretischen Zusammenhänge, äh, mal die großen, die es da immer gibt, zusammenzuhören.
1: Ja. Jetzt können die Leute uns ja nicht sehen, aber zwei von drei Merkmalen würden wir auch erfüllen. <lacht> wir
0: sagen jetzt nicht welches, oder?
1: Also ich bin groß und nicht so schlank.
0: <lacht> ja. sehr gut. Und der Zusammenhang ist eben, wie gesagt, dieser. Und jetzt, was die besonderes machen, ist eben dann, dass die das Ganze durch einen 3D-Ganzkörper-3D-Scanner jagen. Also die haben, ein Argument ist, was die jetzt anders machen, besser machen, ist, beruht nicht unbedingt auf der besseren Theorie, die darunter steht, sondern dass die halt sagen, okay, wir haben das... einen relativ großen Datensatz, den wir durch einen 3D-Scanner, dadurch extrem viele Datenpunkte haben. Und dadurch das besser feststellen kann. Jetzt also
1: muss man mal, glaube ich, zwei Schritte zurückgehen. Das eine waren ja frühere Studien, die irgendwelche Zusammenhänge erkannt haben. Verbinden die das jetzt? Machen die eine gesamtheitliche Körperanalyse? Gehen die nur auf Gewicht, nur auf Größe, auf Schönheit oder auf alles? Oder was machen die jetzt ganz genau?
0: Also, die gehen auf all das. Also, dieser 3D-Ganzkörper scannt -scan -scan wirklich die gesamten Körper, erfasst damit alle möglichen Merkmale, unter anderem. Größe, unter anderem Hip-to-Waste-Ratio, also hüfte zu äh, wie waste Taille. Taille ratio genau, BMI errechnet es irgendwie eine Score und so weiter. Also das hat halt mehr Datenpunkte und dadurch mehr Informationen, die sie durch diesen 3 d Scan gewonnen Und ja. das ist deren besonderes... Unique äh, äh, Proposition. Okay, aber
1: es ja, fehlen ja trotzdem noch jetzt Informationen. Machen die das nur an einem Sample von Leuten, die die dafür bezahlen? Machen die das an meinen Instagram LinkedIn-Bildern, woher wissen die, wie viel Geld ich verdiene und so? Das fehlt ja alles. noch.
0: Genau, aber da komme ich ja auch noch dazu. Ist ja immer so. Wir gehen erst die Theorie ab und dann irgendwann die Meshes und so geht's weiter. Da wollte ich nämlich jetzt eigentlich nochmal einen kurzen Exkurs machen, weil die den auch gemacht haben, weil die eben so einen interessanten Datensatz haben, weil die das einerseits, haben die da 2383 Personen zwischen 18 und 65 Jahren, da haben die Daten von der US Air Force, da haben die eben, die konnten die scannen oder die wurden gescannt. Irgendwie. Die wurden schon die, gescannt. Die wurden gescannt und an diese Daten hatten die Zugriff. Was jetzt aber das ganz Coole eigentlich ist, was auch deren eben, warum die das überhaupt angeben, weil das eben dieses unterstützt, ja, wir messen das ganz klar und genau durch diesen 3D-Scan, weil in diesem Datensatz wurden die einerseits befragt, wie groß seid ihr und wie schwer seid ihr, also Gewicht und Größe wurden die befragt und es wurde normal gemessen. Mhm. Und das ist eigentlich schon ein ganz cooles, ähm, ja, Nebenergebnis, weil es, also meines Inter Erachtens ist es echt interessant, ist es ist echt cool, weil da gibt es auf dem Paper so ein kleines oder vier kleine Schau Schaubilder und zwar immer unterteilt in Frauen und Männer mhm. und eben Größe und Gewicht. Mhm. Und die haben da den Reporting Error abgetragen, also wie viel die, ja, gelogen haben in gewisser Art und Weise, also falsch ihre Größe angegeben haben oder ihr Gewicht, jeweils Männer oder Frauen. Und das Ganze, das Coole ist eine Abhängigkeit der Größe und des Körpergewichts.
1: Und wussten die, dass sie später auch nochmal richtig vermessen werden, als sie die Info das angegeben haben?
0: Das kommt dann nicht heraus, aber...
1: Okay, das weiß man nicht, aber könnte sein, die wussten es gar nicht. Die, haben, die wurden gefragt, wie groß bist du? Und die sagen, ich bin 1,86, dann wurde gemessen in die 1,80. Kann ja. sein ja. Aber das Coole ist jetzt, also... Aber nochmal ganz kurz, das ist jetzt noch rein innerhalb der Daten, der objektiv messbar hat, jetzt noch nichts mit Erfolg oder Reichtum genau. zu tun. Das ist jetzt ein kleiner Exkurs tatsächlich, okay. den
0: ich aber erwähnen will, weil er einfach irgendwie ganz cool ist, ganz Und interessant ist. bevor du ist. das erwähnst,
1: noch eine Frage. Schönheit, kommt das auch noch vor oder ist das gar nicht drin? ist nicht Schönheit ist nicht okay. drin. Schönheit ist Das nicht war drin. nur ein Beispiel. Das war nur ein Beispiel aus den früheren ja. Studien. Genau.
0: Okay. okay, also... Um jetzt das erste Schaubild mal durchzugehen, ist bei den Männern und die Größe. Und wie gesagt, da ist abgetragen in im Prinzip von 1,55 bis 2 Meter Körpergröße und inwieweit die self-reported, also die selbst angegebene Größe, abweicht von der tatsächlichen Größe. Mhm. Und du wirst es erraten, die ist natürlich bei den Männern im Schnitt ja fast zwei Zentimeter größer, was die reported haben, als tatsächlich gemessen. In allen Segmenten. Das finde ich eben ganz cool und ganz interessant, weil das relativ durchgängig ist. Also die ganz kleinen Männer bei 1,55 haben einen höheren Ausschlag. Mhm. Die sind fast drei Zentimeter machen, die sich größer, aber dann interessante Weise bei 1,60 ist der niedrigste Ausschlag sogar. Also die sagen... Die haben sich
1: damit abgefunden, dass sie 1,60 Die haben sie
0: 1, sich damit abgefunden, <lacht> so das ja klein sind. Das finde ich mega cool und ansonsten zieht es sich, aber allgemein zieht es sich relativ gerade durch, also auch die Großen Männer machen sich noch mal größer anscheinend. Also selbst ein Zwei-Meter-Mann macht nochmal 1,5 Zentimeter auf seine Größe drauf. Ich glaube, das ist das
1: erste coole Takeaway von dem Ding, weil das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte ja. gedacht, der der Shaq O'Neal oder wie heißt der?
0: Ja, Shaquille O'Neal. Ja,
1: der sagt halt, ich bin so groß wie ich bin. Und, und macht der, sich eher ein bisschen kleiner, der, weil irgendwann
0: wird es ja über zwei Meter ist wie, ja schon wie zu heißt viel der des Guten. Napoleon Bonaparte, Bonaparte ja. der sagt
1: halt, ich bin 1,75 und in Wirklichkeit ist halt 1,49. Genau. Also, okay. das ist
0: echt cool, dass gerade die mit knappen 1,60 irgendwie sich wohl abgefunden haben. Und das Interessante ist, bei Frauen ist auch was interessant. Also erstes bei den Frauen, die ganz kleinen Frauen mit 1,45, die machen sich auch ein bisschen größer, macht ja mhm. Sinn, ja, weil es halt wirklich sehr klein ist. Im Mittelbereich, also so zwischen 1,60 und 1,70 machen die sich nur 0,5 Zentimeter größer, also Aha. aber auch immerhin größer. Und das Interessante und Faszinierende finde ich dann auch wieder, die bei 1,85 machen sich auch noch größer. 1,85 große Frauen machen sich größer aus irgendeinem Grund. Die denken, sie sind größer.
1: Aber das ist jetzt... Irgendwie kontraintuitiv. Vielleicht habe ich Vorurteile yeah. gegenüber großen Frauen, die vielleicht gar nicht so groß sein wollen. Oder jetzt habe ich noch eine andere Theorie. Das letzte Mal, dass mich jemand wirklich gemessen hat, war mit 16. Vielleicht weißt du auch einfach gar nicht so ganz genau, wie groß du bist, weil mit 16 haben die mich gemessen für meinen Personalausweis. Seitdem habe ich mich nie wieder an der Wand aufgestellt und einen Strich gemacht. Echt?
0: Okay.
1: Ich habe keine Ahnung, vielleicht bin ich auch nicht mehr 1,86. Okay, ja, also ich... Ja. Man wird ja nicht so wird, oft Ja, gemessen. das
0: stimmt. Man wird relativ selten gemessen, ja.
1: Weil ich hatte jetzt irgendwie gedacht, du sagst jetzt ja, die Frauen entweder lügen die weniger. Oder also
0: im Schnitt tatsächlich machen sie, sich machen sie sich ein bisschen weniger größer, aber anscheinend machen sie sich da eben nochmal tatsächlich größer. Aber kann natürlich dran liegen, ja, dass okay. die es gar nicht genau wissen, wie groß es also, ist. Also
1: Reporting-Bias, erste Erkenntnis.
0: Genau, und das Ganze auch beim Gewicht. Da ist es, würde ich sagen, nicht weiter verwunderlich. Erstmal die Männer, die ähm, sehr, sehr dünnen Männer mit äh, unter 50 Kilo, die schlagen mal 5 Kilo auf ihr Gewicht drauf eher. Mhm. Und die sehr, sehr schweren Männer mit 120 Kilo ziehen eher mal 2, äh, 3 ja, Kilo ab. Okay, so würde ich es auch machen. Normal. Und um die in, um den Bereich 70 ist im Prinzip die Schnittmenge, die ähm, machen die Wahrheit. Okay. Und bei den Frauen auch nicht weiter verwunderlich, die ziehen tendenziell mehr ab. Also äh, nur die ganz dünnen Frauen auch wieder bei 40 Kilo, die reporten 0,5 Kilo mehr. Mhm. Und dann aber schon schon bei irgendwie ja 45 Kilo ist es die, die Wahrheit und dann ähm, ziehen sie eher ab. ab dann, also mehr bis, als
1: die 6 Kilo oder was war bei den Männern? Äh, die
0: Männer ziehen so, äh, ja, würde ich sagen, 2 Kilo ab im, im Maximum. Habe ich das vorhin gesagt? Nee.
1: Fünf waren es mal, fünf Also
0: fünf äh, zählen sie drauf, ah, wenn, sie, okay. wenn sie dünn sind, also so rum. Und die ähm, Männer eben, äh, die Frauen, die ziehen eher mehr ab im, im Schnitt und insbesondere bei, wenn sie 100 Kilo, dann ziehen sie über drei Kilo ab jedes okay. Mal. Also mehr ja. als die Männer, nicht weiter verwunderlich, aber
1: ja. schon. Aber bisher schockt es mich jetzt noch nicht alles.
0: Ja, aber es ist
1: schon interessant,
0: dass da, da so Abweichungen gibt, finde ich. Also das ist schon, schon, schon verrückt. Zurück zum eigentlichen Inhalt des Papers. Also prinzipiell haben wir gesagt, Zusammenhang, Körperform und Einkommen. Und das Ganze unterscheiden sie eben für die Geschlechter, also für Männer und Frauen. Yes. Genau, und jetzt zum Ergebnissen, beziehungsweise das, was sie tatsächlich gemessen haben, wir haben ja schon gesagt, sie haben Datenpunkte mit diesen Bodyscans gemessen und haben das dann eben in so ein Deep Neural Network eben gefüttert und haben dann eine Score gebildet, verschiedene Scores eben, die eine war diese, ich hatte es ja schon gesagt, die Größe, ähm, so. die hip to waist ratio also die ähm, Hüfte-zu-Teil-Ratio und den BMI hat das Ding errechnet.
1: Aber für, also KI brauche ich ja eigentlich nur für den, wenn überhaupt für den BMI. Für alles andere brauche ich ja keine KI. Also hip to waist kann Nein, ich ja theoretisch einfach... theoretisch nicht, okay. ja.
0: Aber äh, wobei hip to waist glaube ich schwierig zu messen ist, weil du, setzt du an der richtigen Stelle ja. an, glaube ich so. Und da bei du am der, beim und am Gewicht ist es am, ist, würde der wenigste, der geringste okay. Messfehler wahrscheinlich auftreten, ja. Also die ja.
1: Measures sind mit ähm, künstlicher Intelligenz gemessen, aber am Ende das Modell, also das die Vorhersage, ist das auch KI oder ist es dann wieder so ein Regressionsmodell? Nee, so ein Regressions das ist dann statistisch. Weil dann Modell. ist es ja genau wie bei unserem genau, ja. Paper zur sexuellen Orientierung von äh, ähm, vom, äh, Michael Kusinski, ja. der ja quasi auch die Maße mit KI definiert und das, das Vorhersagemodell mit einem Regressionsmodell. Genau. Ah, ja. geil.
0: Genau, und das macht er eben für Männer und Frauen. Jetzt ähm, zu den Ergebnissen, interessanterweise... Wo haben sie die
1: Einkommensdaten her?
0: Genau, die Einkommensdaten hatten sie auch in dieser Datenbank. Weiß nicht, äh, muss ich, müsste ich nochmal nachlesen, ob die self-reported sind oder wie, wie die entstanden sind, aber die hatten sie ja auch aus dieser Datenbank.
1: Okay, aber das ist ähm, Einkommen, das die in der US Air Force verdienen oder könnten die mittlerweile bei einer Bank arbeiten oder bei einer Schule oder beim, im Autohaus?
0: Die könnten woanders auch arbeiten.
1: Und dann Und wären dann die in Daten, auch in dann dieser werden Daten
0: auch drin, okay. drin. Also, was dann signifikant war, und das ist eigentlich auch schon interessant, dass relativ wenig signifikant war, weil sie dann eben sagen, ja, das liegt vielleicht dann auch, ist deren Theorie halt, oder warum sie ihr Paper dann natürlich loben und die anderen und warum ihr es dann besonders ist, dass das an diesem Reporting Error oft sein kann, mhm. weil das halt doch oft dann über Fragebögen und so weiter in der erfasst wird in der Vergangenheit, mhm. genau. Und sie machen es eben besser, behaupten sie. Und zwar relativ wenig überraschend, wobei Männer, was signifikant? Die Größe. Mhm. Also sie haben es normiert auf ein 70.000 Dollar Einkommen, was dann ganz cool ist. 1% Größe führt zu 1.000 Dollar mehr Einkommen. Ist ja eigentlich ganz cool. Also ich bin 1,83. Das heißt, wäre ich jetzt 1,84,8. Ich habe es mal ausgerechnet, beziehungsweise fast 1,85 hätte ich 1.000 Euro mehr im Jahr. Wenn ich jetzt sogar zwei Meter groß wäre, hätte ich 10.000 Euro mehr Einkommen im Jahr. Also 80.000 bis 70.000. Cool. Eigentlich cool, ja. Also, desto größer, desto mehr Einkommen. Aber irgendwie noch halbwegs intuitiv, würde ich sagen. Ja. Interessanterweise aber ist der BMI bei Männern nicht signifikant gewesen. Das heißt, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass das keinen Einfluss hat, wissen wir ja aus der Forschung, aber zumindest ist es interessant. Die Hip-to-Waste-Ratio haben sie übrigens nur für die Frauen gemacht, aus irgendeinem Grund, weiß gar nicht.
1: Diskriminierend.
0: Irgendwas, keine Ahnung, was da, ja. da drin
1: ist. <lacht> und okay, <lacht> dann sind wir dann jetzt bei den Frauen.
0: Genau, und bei den Frauen war eben interessanterweise auch die Größe nicht signifikant, was ja auch irgendwie so, ja okay, Größe hat nicht so viel mhm. Einfluss wahrscheinlich bei den Frauen, könnte ich mir vorstellen. Die Hip-to-Base-Ratio auch nicht. Keine okay. Ahnung warum, wundert mich, ja. Aha. Aber die BMI und auch da wieder normiert auf ein 70.000-Euro-Einkommen, 70 ein BMI-Punkt weniger bedeutet 1000 Euro mehr.
1: Wobei das jetzt nicht so viel ist, weil BMI von 25 ist ja, glaube ich, so der obere Rand vom Normal sein.
0: Irgend sowas glaube ich, 18 bis 24. Genau, 18 ist, ist ja schon richtig untergewichtig. 20, das 20, heißt, ja.
1: an der Grenze zum Untergewicht hast du dann 7000 Euro mehr verdient als ja. an der Grenze zum Übergewicht. Ist jetzt nicht, da ist es nicht so krass, aber ist auch statistisch belegbar.
0: Genau, ja. Okay,
1: cool. Da, ähm, Ah, gibt es noch was zu den Ergebnissen oder können wir mit Diskussionen machen? Nee, genau, da, ich wollte jetzt
0: in die Diskussion rutschen. Das heißt, wenn du was hast, ich dann schon äh, den, genau. schieß
1: los. Weil ich sage mal, beim BMI könnte man ja jetzt eine einfache Korrelation aufmachen. Könnte man sagen, ja, klar, jemand, der disziplinierter ist in der Ernährung, im Sport, ist vielleicht auch disziplinierter im Arbeitsalltag und damit gibt es eine Korrelation zwischen BMI und. Einkommen. Also nicht mal, weil du schöner aussiehst, sondern einfach, weil du mehr Disziplin hast.
0: Genau, das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Das war auch mein ähm, Ding, Kausalität, Endogenität. Sie haben alles versucht im Prinzip, also alle Kontrollvariablen, weil es eben so ein Riesendatensatz war von der US Air Force, wo halt ganz viel reinfliegt und die haben alles versucht zu kontrollieren, eben was da noch an Einflüssen kann. Aber natürlich ein, ein Kausalitäts-Endogenität-Problem kannst du nie ganz ausschalten. Ja, als weitere Implikation vielleicht neben die, also neben dem erstmal die Probleme, die wir ja gerade angesprochen haben, der Kausalität, um die Implikation auf uns hinzuziehen. Was heißt das für uns? Wenn wir eine Frau werden, sollten wir mal am besten abnehmen, übertrieben gesagt, <lacht> und wir als Männer hohe Schuhe anziehen, so ungefähr dann steigt unser Einkommen und auf der anderen Seite, was heißt das fürs Unternehmern oder mich als Unternehmer? Ich würde dann natürlich nur kleine Männer einstellen, weil ich denen weniger bezahlen muss. Ich <lacht> nee, quatsche natürlich nicht, sondern im Gegenteil. Ich glaube, es bedeutet, dass man halt darauf sich sensibilisieren sollte, auch als Unternehmen, beziehungsweise, ja, keine Ahnung, die Diskriminierungstrainings oder sowas ausführen sollte, um dafür darauf zu achten, dass eben bestimmte Gruppen nicht falsch eingeschätzt und damit
1: unterbezahlt Ja, genau, so kann man es sehen, wenn man jetzt das Paper positiv interpretiert. Wenn man es jetzt andersrum interpretiert, könnte man auch einfach sagen, der Einfluss ist viel geringer, als man meinen könnte. Also ein Zentimeter mehr Größe macht ein bisschen Geld aus, okay. Das würde ich sagen, ja, das ist relevant. Wenig, aber bei dem BMI ist es ja jetzt irgendwie nicht so wild. Also die wenigsten, also ich glaube, in den Extremen ist es dann interessant. Weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass jemand ein BMI von 35 oder 40 hat, dann ist der ja schon 10, 15, wenn das zu so linear betrachtet werden ja. kann, 10, 15.000 Euro schlechter bezahlt. Also in den Extremen ist es interessant. Aber ob ich jetzt von 90 Kilo auf 85 Kilo runterkomme,
0: Nee, das ist ja, weil das ist, war ja ein 3D-Scan und ja. wahrscheinlich wird es gar nicht so, also am Ende des Tages wird es, wenn man weite Klamotten trägt, gar nicht, vielleicht gar nicht so auffallen, wobei das, sagen Sie, kriegen sie eben daraus, da raus, dadurch, dass sie eben so einen genauen 3D-Scan machen. Aber am Ende des Tages finde ich, es klingt, würde ich eher sagen, ja, es klingt erstmal nicht so viel, weil ein Prozent mehr Größe, die eineinhalb, zwei Zentimeter da, die machen nur 1000 Dollar. Ja. In dem Fall ja nicht Euro, aber zwei Meter große Menschen verdienen einfach 10.000 Euro mehr als, zum Glück äh, Dollar, mehr als als ich mit
1: 1,83, äh, also, ja natürlich. Aber Zum Glück gibt es von denen cool. nicht so viele. Das heißt, wir mit Mitte 1,80 sind ja schon gar nicht mehr so schlecht. Ich glaube, es wird
0: uns schlimmer erwischen können. Ja. Wir müssen ja. auch nicht so viel schwindeln. Oder wie war es bei den 1,80? Ne, wir schwindeln auch um 2 Zentimeter, wenn ich es einfach nachlese.
1: Also ich finde es eigentlich ein sehr spannendes Thema, weil ich glaube, da hat jeder schon mal drüber nachgedacht. Gerade, gut, Hübschheit ist jetzt, oder Attraktivität ist da jetzt nicht drin, weil ich glaube, das ist schon auch nochmal ein relevanter Faktor. Und ich glaube auch, die Dinge, jetzt wurden die ja standalone betrachtet. Ich glaube, es ist auch interessant, vielleicht wenn wir jetzt, wenn wir das Paper geschrieben hätten, würden wir uns jetzt überlegen, wie können wir das noch besser machen, die Sachen miteinander zu moderieren oder interagieren zu lassen. Also dass man sagt, keine Ahnung, ich bin groß und habe einen hohen BMI, oder ich bin klein und habe einen hohen BMI. Das könnte ja nochmal spannend sein, weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich 1,55 bin und bin dazu korpulent, wirkt es anders auf einen Arbeitgeber, auf einen Kunden, auf Kollegen, als wenn ich zwei Meter bin und ein bisschen was zu viel dran habe. Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Deswegen, das wäre spannend. Das vielleicht ich will jetzt nicht sagen eine Schwäche, weil was man, nur weil sie es nicht gemacht haben, ist ja nicht schlecht. Vielleicht schwach. haben sie es auch versucht und es kam nicht Vielleicht das kam raus, auch was sie raus. wollten. Genau, genau. das, das ja wäre der, ja. wär der klassische Reporting. Das wäre der klassische äh, äh, Bias, dass man es einfach versucht hat. Habe ich ja, haben wir beide ja auch in unseren ja, ein bisschen, Modellen und dann kommt nichts raus und dann ignorierst du es einfach. <lacht> ja. Aber sonst, ähm, ja, das sind die Takeaways. Also ähm, seid froh, wenn ihr groß seid, wenn ihr es nicht seid so riesig ist der finanzielle Unterschied nicht. Und wenn ihr ein bisschen zu dick seid, könnt ihr was dagegen machen. Genau. <lacht> Danke, Christian. Ähm, wieder ein schöner anderer Blickwinkel irgendwie auch auf, auf äh, Daten und Forschung und äh, veränderliche und unveränderliche Merkmale. So, das war's jetzt mit Lade Macchiato Research. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Und ihr habt ein neues interessantes Gesprächsthema für das nächste Date mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens, unsere Intromusik ist von musicfox.com.